0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En ik wil vanavond een verhaal delen en ik ga het proberen kort te doen, maar ook ik ben een geleider. Uh, uh, ja, ja. Ik, ik, uh, ik wil je vragen om mee te gaan naar 2,6 6. En dit is het verhaal wat God de hele tijd in mijn, in mijn geest omhoog bracht. 2 Koningen 6. En het is het verhaal van de drijvende bijl. Misschien ken je het verhaal. Uh, het is een verhaal waar je niet zoveel over hoort. Het is een verhaal waar niet zo heel veel over gepreekt wordt. Omdat het uh, misschien een beetje een vreemd verhaal is. Maar ik wil het lezen, 2 Koningen 6, dan vers 1 tot en met 7. En dan staat er. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: Zie toch de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons van maken om te wonen. En hij zei: Ga maar. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde toen een van zijn boomstammen aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit en zei: Ach, mijn Heer, het was nog wel geleend. En de man van God zei: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: Haal het naar u toe. En toen strekte hij zijn hand uit en hij pakte het. Dat is een bijzonder verhaal, toch? De Bijbel staat vol met bijzondere verhalen. En als we kijken naar de bediening van Elisa. er zijn veel verhalen waar veel over gepreekt wordt. Als je twee koningen leest. in twee koningen vier. staat het verhaal van de weduwe. die geen eten meer heeft. En dan zegt de profeet. ga naar een profeet toe. verzamel zoveel mogelijk kruiken. kennen we het verhaal? En dan begint de olie te stromen. net zolang totdat de kruiken op zijn. Laat zien dat God is een God van bovennatuurlijke voorziening. Amen? Amen. God, en dat verhaal wordt over gepreekt. En daarna komt het verhaal. Dat een andere vrouw krijgt haar zoon terug uit de dood. Of is een vrouw, een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Een andere vrouw later. een vrouw die geen kinderen kan krijgen. En de profeet van God profiteert en ze kan kinderen krijgen. En dan komt het verhaal ook wat Klaas al aanhoudt. Het verhaal van aanman. Die laat is. Maar hij gaat naar de profeet van God toe. Hij doet wat de profeet van God zegt. En hij wordt genezen. Onze God is een God van boven natuurlijke genezing. Amen. Maar dit verhaal, wat moeten we nou met dit verhaal? Wat laat dit verhaal ons zien? Maar dit verhaal laat ons zien dat God is een God van bovennatuurlijke groei en bovennatuurlijke toename. God is er geïnteresseerd dat jij je leven groter uitbouwt. Dat jij uitbouwt en dat God wonderen doet om dat te realiseren. Dat is wat dit verhaal laat zien. Op het moment dat ze aan het bouwen zijn, gaat het eigenlijk mis. De bijl valt in het water, bijlen drijven niet. Amen. En toch doet God een wonder. We dienen een God die de bijl laat drijven als het nodig is. Zodat jij kan groeien en kan uitbreiden in je leven. Amen. Amen. We dienen een God die geïnteresseerd is in bovennatuurlijke groei en bovennatuurlijke uitbreiding. En daar wil ik kort over spreken. Bovennatuurlijke groei en bovennatuurlijke uitbreiding. Want veel mensen zien God als een God die noden opvult. We gaan van nood naar nood. Ik uit in de kerk, als je ergens gastgrepen bent geweest, dan staat er altijd een rij tot en met de achterdeur met mensen die een nood hebben. Wil je bidden voor mijn nood? Wil je bidden voor mijn nood? En dat is niet fout, maar heel veel mensen leven van nood naar nood. Terwijl de Bijbel zegt: we gaan van glorie naar glorie, van heerlijkheid naar heerlijkheid. We gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Halleluja. Als het geloof, klak in je handen en schreeuw naar Jezus. Halleluja. Dus het God is een nodenvuller, maar God wil niet alleen je nodenvullen. vullen. Hij wil je brengen op een positie in je leven dat je boven natuurlijk groeit en boven natuurlijk uitbreidt. En daarom geloof ik ook. Het is belangrijk om te connecten aan dingen. Ik geloof wat God doet in een bediening, dat God ons uitbreidt. Dat God ons boven natuurlijk wat groeien, is niet voor ons. Het is ook dat de mensen eraan geconnect zijn, ook naar een hoger level gaan. Amen? Dat is het idee. Dat waarom God zegen bedieningen, zodat de mensen eromheen gezegend worden. Dat is waarom zeg God heeft bedieningen gegeven in Ephesians 4... om de heiligen toe te rusten, om de mensen te laten zien wat er mogelijk is. Want God kan. als God ons kan voorzien in een gebouw door een Dan kan hij jouw huwelijk redden door een wonder. Kan weer je bedrijf uitbreiden door een wonder? Kan weer kerk uitbreiden door een wonder? Amen. Kan God zijn promotie geven door een wonder? Want God is, God is specialist in bovennatuurlijke groei en uitbreiding. Amen. En ik wil uit dit verhaal kijken naar drie principes... Die we zien in dit verhaal, eerst als ik was het verhaal aan het lezen, deze heerlijk, wat wilt u zeggen? En God die me drie dingen zien in dit verhaal die nodig zijn voor bovennatuurlijke uitbreiding, of bovennatuurlijke groei. Wie is er klaar voor bovennatuurlijke uitbreiding? Amen. Bovennatuurlijke uitbreiding. Grote stappen in het Koninkrijk. Toen Rotnieuw Brownie was in, in Nederland afgelopen zomer, vorige zomer, zei hij, if you're going to do something big for God, do it big. Als je iets groots gaat doen voor God... doe het dan groot. Amen? Want we dienen een grote God. En ik wil eens kort kijken naar drie momenten... en ik voel me een soort T.D.J. want ze beginnen alle drie met een I. Halleluja. We hebben gewoon een perfecte preek. Drie momenten, alle drie met hetzelfde letter. Halleluja. Steven Furtick zal het ja, niet. Dat is niet wel Steven Furtick. Dat is ook wel dat niet, maar niet Ja, Jawel. Ja. <laughs> het eerste vers... De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa, zie toch, de plaats waar waarvoor we voor uw ogen wonen, is ons te krap. Het eerste principe is het principe van intentie. En dat is groei, gebeurt niet zomaar. Boven natuurlijke groei, boven natuurlijke uitbreiding, gebeurt niet zomaar. Het is een principe van intentie. Ze hadden daar kunnen blijven zitten op de plaats waar ze zaten. Maar ze besloten zelf, ze gingen zelf naar de profeet toe en zeiden de plaats waar wij wonen is te klein. De plaats waar je woont, de plaats waar je nu bent, is te klein voor wat God je wil hebben. Is te klein waarvoor, God, waar, waarvoor je bestemming ligt. Want God heeft altijd een grotere bestemming op je leven dan waar je nu zit. Alleen heel veel mensen zitten altijd te wachten. Ken je die mensen? Als je ze spreekt, wacht op de Heer, broedert. En het jaar daarna spreken ze, we wachten op de Heer, broeder. Het ja, jaar we wachten op de Heer, broeder. Weet je, Heer beweeg, Heer beweeg. Weet je, God zit in de hemel, Tom beweeg, Tom beweeg. Tom beweeg. Heel veel mensen zitten te wachten op God, terwijl God zit te wachten op ons. God heeft alles vrijgezet. Twee Petrus 1 zegt, God heeft alles gegeven wat nodig is voor een leven in de Godsbrug. Wat nodig is voor jouw leven. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. God heeft alles gedaan. En het is een principe van intentie dat totdat wij zeggen, we gaan uitbreiden, we gaan groeien. Dat dat is het moment dat in één keer het begint te bewegen. Er moet een moment van intentie zijn, en Hij zegt: De plaats waar ik nu zit is te klein. Amen? Amen? Voor wie? De plaats waar je nu zit is te klein voor wat God ze wil hebben. Of weer de andere helft. De helft, de andere helft, die kijkt heel geschrokken. Maar ja. ja, dat Amen. maakt niet uit. Het komt helemaal goed. Weet je, er moet een moment komen in je leven. Dat je zegt: Waar ik nu zit. En heel veel mensen denken dus dat het van God afhangt. Terwijl dat heel vaak van ons afhangt. Ja. Toen. Het vorige gebouw, die twee kantoren, toen zagen we dat heel mooi. We hadden hier twee kantoren verderop in de straat, een van onze videostudio, een van onze uh, kantoorruimtes. En toen onze bediening begon, zat ik thuis te werken. En we hebben een appartement en het appartement zag er elke dag uit als een kantoor. Er kwam Femke thuis en er lagen overal computer, bijbels, aantekeningen. En het zag eruit en totdat mijn vrouw een keer zei, Tony, je moet een kantoor hebben. Soms mannen kunnen er makkelijk overheen kijken. Weet je wel. Eten, oké, okay, alles aan de kant. Eten. Maar voor een vrouw moet ik netjes zijn. Halleluja. En totdat ik ook zelf zag dat je dit gaat niet meer. Want We kregen flyers binnen, weet je wel. Naast ons bed flyers, onder de kussen flyers, daar volgens, weet je wel. USB sticks overal. Maar het was op een gegeven moment, ik zei, heer, dit gaat niet langer zo. Ik heb een kantoor nodig. En in, in, met, meteen kreeg ik een visioen, een beeld van het gebouw. En ik herkende het gebouw, want ik reed er altijd langs als ik ging sporten. En ik zocht uit voor wie het was. Het was van een man die ik had leren kennen, waar ik docent was op een bijbelschool. Hij was daar student. En het was dus zijn eigendom, ik belde hem op. En boven natuurlijk twee weken later, zaten we erin. Voor een enorm lage prijs. Omdat hij ons wilde zegenen met onze bediening. Als ik niet had gezegd, Heer, ik heb een kantoor nodig, zat ik nu nog thuis met een boze vrouw. Uh... Nee, hoor, zegt ze. Maar snap je wat ik bedoel? Er moet een moment zijn dat jij zegt, heer dit hebben we nodig, heer dit gaan we doen. Want God zit heel vaak te wachten op ons, als intentie. Groei komt niet zomaar. Je moet je bewust zijn van een plan wat God heeft voor je leven. Iedere keer als God iets wil doen in een generatie, in een volk, in je leven. Het is niet voor niks, want God zegt, zend de geschiedenis uit. Ga kijken wat het land is. Besef je wat de bestemming is die op jouw leven ligt. Zelfs als we aan het innemen zijn in Jozua 18... Vers 3 en 4 hoef je niet op te zoeken. Maar daar stuurt Jozua's uit. En hij zegt, breng de erfenis in kaart die God je wil geven. Wow. Heb jij je erfenis in kaart gebracht? Aan de hand van de profetieën over je leven? De beloftes over je leven? Heb je in kaart gebracht wat God wil doen in je leven? Breng het in kaart. Besef wat God wil doen. Want anders zitten we altijd... Hebben jullie ons kantoor gezien? Ja, en je kon rondbouwen in het gebouw. In het kantoor had het een heel groot visiebord. En ieder jaar besteedde dus één, twee weken met bidden en vaste voor visie. Want toen ik een bediening ging starten, dan vroeg ik aan mensen: Wat doen jullie? Hoe doen jullie dit? En heel veel mensen dachten: Wij spreken op zondag. Oké, okay, en verder? Verder? We spreken op zondag. En ik dacht: maar, weet je, Voor je het weet, zit je in een patroon als met Hetzelfde geldt voor je bedrijf: voor, dat je, je doet gewoon wat je doet. En ik dacht, wacht eens, dat wil ik niet. Dus we zijn een visiebord. waar zijn we van 1 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar, 10 jaar. En de dingen die we opschrijven, weet je, de beloftes van God, schrijf je erfenis op, breng het in kaart. Habakkuk hoofdstuk 2 zegt, schrijf het visioen op wat de Heer je geeft, want het wacht op de tijd dat God het gaat vervullen. Er zit iets bovennatuurlijks in het uitschrijven van de beloftes van God over je leven. Dus breng in kaart wat God wil doen in je leven. Het Engels zegt, you must know yourself to grow yourself. Je moet weten wat de potentie is in je leven om er naartoe te groeien. Dat is groei. Het verschil is tussen waar je nu zit en waar God wil dat je bent. We kunnen nu zijn in de bestemming van God. Dat is prima. Dat is prachtig. Weet je, het is niet zo dat je altijd ondankbaar bent. Je bent te dankbaar. Maar er is visie. Mm. Amen. Het is niet zo dat je ondankbaar bent. Je bent dankbaar. Maar er is visie. Waarom? We kunnen zo gemakkelijk gewend raken aan waar we zitten in ons leven. Een tijdje geleden had ik deze grap op Facebook gezet. Ik vond hem zelf heel erg leuk. Een man ging naar een waarzegger om te horen wat zij te zeggen had over zijn toekomst. Ze keek naar Christan Boer en zei: je zal arm en ongelukkig zijn tot je 45 jaar oud bent. Wat zal er daarna gebeuren, vroeg die man. Voor ook. Daarna raak je naar gewend, zei ze. <tie> Weet je, soms raken we gewend aan de plek waar we zitten, terwijl we moeten fysisch zijn. Oké, okay, dat is heel menselijk. Toen God ons een beeld gaf van een nieuw gebouw. Het eerste, soms zit je in je comfortzone. Ik dacht: een nieuw gebouw. We hebben hier twee mooie kantoortjes. We hebben airconditioning. We zitten hier lekker, we zitten hier goedkoop. Comfortabel. Comfortabel. Een van de ergste dingen die je kan worden in je leven is comfortabel. Amen. Als het gaat om het plan van God. Hoe uit je comfort zijn. Uit je comfort zone. Miracles happen in de faith zone, not in de safe zone. Amen. Weet je, dat is heel menselijk. We willen altijd op een gegeven moment op de verheerlijking op de berg verschijnen Mozes en Elia bij Jezus. Kennen we het verhaal? Wat is het eerste wat de discipelen zeggen? Zullen we tenten bouwen dat we hier kunnen blijven? Hij zegt, dit is een mooi moment, laten we hier lekker blijven zitten. Dat is menselijk. Maar God heeft meer. God heeft meer. God wil je ja. eruit gaat. En dat is het principe van intentie. Dat je beseft, groei komt niet zomaar. Groei komt niet zomaar. Ik hou van die tekst in Deuteronomium 1 vers 6, dat God zegt, daar is een hele bekende tekst. De Heer heeft tot ons gesproken bij de horen en heel het volk zat bij een berg. En God zegt, u, hebt lang genoeg, u bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Zie het beloofde land wat ik aan u gegeven heb. U bent lang genoeg op deze plek geweest. Amen. U hebt lang genoeg op dit niveau gezeten. Ze zaten er fijn bij die berg, maar God zegt, u hebt lang genoeg bij deze berg gezeten. Zie het beloofde land wat ik voor heb en dat is mij. Kan je het beloofde land zien over jouw leven? Heb je die intentie om daar naartoe te groeien? Waarom? Het plan van God is altijd groter dan wat je kan in je eigen mogelijkheden, in je eigen kracht en met je eigen middelen. Amen? Ja, amen. amen. Het plan van God is altijd groter. Daarom hebben we geloof nodig. Daarom doen we een geloofsconferentie, dat we meerdere sessies onderwijs geven over geloof. Waarom? Het is zo belangrijk. Waarom is die muur gezet? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Als ik op de Bijbelschool les geef over geloof en dat je soms wil bij mensen droom dromen aanmaken, de bestemming stemming Ik zeg, wat zou je doen voor God als je alle financiën had, alle mensen had en alle middelen had? Wat zou je gaan doen? Dus je hebt meteen allerlei wilde ideeën. Dan denk je, maar we zitten daar niet. Maar God heeft ons alles gegeven wat nodig is. Amen. Je moet alleen beginnen. Je moet alleen beginnen. Dan zegt Paulus, voor acht de dag een het kleine begin niet. Want als je bezig gaat, er zijn altijd er is altijd genoeg financiën voor je roeping. Er zijn altijd genoeg mensen en middelen voor je roeping. Om jou te helpen, om jouw op plek te brengen. Dat wow. je God betaalt wat hij bestelt. Amen. Amen. God betaalt wat hij bestelt. En dan zeggen ze, if it's His wil, het is His wil. God betaalt wat hij bestelt. Weet je, je is het altijd onmogelijk wat God van je vraagt. Maar het is intentie. Het is intentie. Heb je een visie om te groeien. Of zitten we comfortabel? Ik weet het mij, toen we te horen gingen dat we uit ons oude gebouw moesten, dat ik het team bij elkaar hield. Ik zei: we hebben twee opties. Of we kunnen gaan naar twee andere kantoren. Die kunnen we makkelijk betalen. Alleen het is geen vooruitgang. Het is geen vooruitgang. Het is wel comfortabel, het is makkelijk. Je weet dat je het kan betalen. Je weet dat het zo rond is. Je kan er overal aankomen. Of we gaan voor een pand met kantoren studio's waar we trainingen kunnen geven. Alleen dat is niet comfortabel. Want <lacht> dan kunnen we niet. We hebben er natuurlijk geen geld voor. Het is onmogelijk in dit tijdsbestek dat is niet comfortabel. En heel mijn team zou waarom niet comfortabel is. Waarom? Het andere is geen vooruitgang. Het andere is geen groei. En God is een God van boven natuurlijke groei en boven natuurlijke vooruitgang. Dat is altijd in het hart van God. Maar het begint met een intentie.
1: Als wij hadden gezegd,
0: oké, okay, we gaan voor twee kantoren. Hadden we namelijk nou twee kantoren gezeten. Hadden we daar een opening gehad, konden we 10% in wat die binnen zat. <lacht> dus het begint altijd met intensie. Intensie. Nou, ik geloof zo sterk in de stem van God verstaan. Wat God bestelt, betaalt. Amen. Ik had ooit gesprek met een gemeenteleider, want ze waren bezig met de hele begroting. En als we zoveel procent groeien, komt er zoveel procent in je tiende. En zo we zijn in de office, en dan kunnen we volgend jaar kunnen we dit doen. En een van die oudste die heel goed was met zijn, van hoe maak jij je begrotingen? En ik dacht, hoe ik mijn begrotingen maken? Ik ga twee weken binnen, en vast in gebed. Ik schrijf op wat God wil dat we gaan doen, en dat gaan we doen. Ongeacht, dit is helemaal niet relevant hoeveel er vorig jaar is binnengekomen, voor wat God dit jaar kan doen. Amen? Dit pand was meer dan 15 keer zo duur als het andere pand wat we hadden. Als ik vastzit in mijn begroting, wacht, misschien kunnen we één avond meer doen dan een extra hof halen. Hadden we nou drie kantoortjes gehad. Het begint met intentie. Als je luistert naar de stem van God. Waarom? Wat God spreekt. Hij is geen mens dat hij zou zijn. Hij is geen mens dat hij liegen zou. hebben God is geen mens dat hij liefde zijn. Hij wankt nooit. Hij faalt nooit. Hij slaapt nooit. Hij sluimert nooit. God is altijd getrouwd. Amen. Alle beloften zijn ja en amen. Amen. Als je het geloof geef God een applaus. En daarom is geloof zo belangrijk. Weet je, op een gegeven moment zaten we in een situatie, we moesten kijken op zo pand, of zo'n pand, wat heb je nodig aan geluid en om het goed op te nemen. En op een gegeven moment hadden we een bepaald geluidssysteem gekozen, alleen dat was niet goed genoeg. En kort... We hebben wel op een open dag en toen kwamen we achter, we een ander geluidssysteem nodig. Het was, was dubbel of drie keer zo duur. En kort, volgens mij hebben we dat. Ik zei nee, maar het hebben we ook niet, dus we kunnen het net zo goed doen. Amen. Dat maakt het maakt er niet meer uit. Kijk, voor dit klant ook niet. We hadden 55.000 euro nodig om aan te starten. Ik had geen 5.000 euro. Dus het ene heb ik niet, ik moet toch God gaan geloven. Amen. Daarom geloven in een geest van excellentie. We geloven in een geest van excellentie. Als we toch God gaan geloven, kunnen we net zo goed geloven om het vijf sterren kwaliteit te doen. Amen. Ja, 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 ja. Er zijn sommige kerken, sommige plekken waar je komt. De kinderlokalen ruiken slecht. En je denkt van wat is hier, hier boven het plafond. Alles ziet er slecht uit. De website is oud, wat een lof. Dat kost toch wel 100 euro op internet. En dan vragen we ons af waarom er geen mensen komen. Zal maar zeggen, nou, het ziet er misschien niet goed uit, maar wel de kracht van God. Alsof we moeten kiezen. Of we hebben een hele mooie zaal met licht, of we hebben de kracht van God. Wat als we allebei kunnen hebben in de kerk? Amen. Wat als we allebei kunnen hebben? Je hoeft niet te kiezen tussen een kinderlokaal wat stinkt en de kracht van God. Je kan allebei hebben in je kerk, je kan allebei hebben in je zaal. Amen. Dat we het en excellent doen en de kracht van God er is. Amen. Geen spreekt het dan niet tegen. Het is juist zo als je dingen excellent doet. Het is een excellente voorziening van God. Amen. We hebben niet gekeken hoe we het zo goedkoop mogelijk konden doen. We hebben gekeken hoe we het zo goed mogelijk konden doen. Mogelijk kon. Amen. Sommige mensen zitten totaal in shock. <laughs> ja. Maar het plan wat God voor je heeft: King Clement was een profeet. En een van de mooiste profetische woorden die ik ooit heeft gegeven, I see, I see you in the future, and you look much better than you look right Amen. Amen. Ja. Dat geldt voor iedereen. Amen. Amen. Is dat je op de muur kan ja. Ik zie mezelf in de toekomst, en ik zie er veel beter uit dan ik nu zie. Amen. 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 Zeg het eens, dus, ik zie mezelf in de toekomst. Amen. En ik zie er veel beter uit. Ja. Dan wat ik nu doe. Amen. Halleluja. Het plan wat God voor ons heeft is excellent. De eerste volgende keer dat de duivel je wat zeg je, duivel, ik zie er te goed uit om aan te vallen. Amen. Alleen deze kant voor jezelf zijn. Als je een vrouw bent en de duivel het je aanvalt, zeg je, duivel, ik zie er te knap uit om bij jou aangevallen te worden. Amen. Weet je dat de duivel is lelijk? Als je dit soort dingen begint, dan zeg je, ik maak geen grap met de duivel. Jezus heeft hem ontwapend, we steken niemand omhoog dan Jezus Christus en halen niemand omlaag dan de duivel. Waarmee, hij is lelijk en arm. Heb je ja, het gelezen in Job dat God vraagt, waar was je? Ze, ik was aan het rondlopen over de aarde, hij had geen fiets, hij had geen auto, hij had <slaars> Het zit niet in mijn aantekeningen. <laughs> voor de goede orde. God is rijk en de duivel is arm. Amen. Amen. Als God rijk is en wij zijn zijn kinderen, dan geloven we hem voor excellentie. Amen. Amen. Ik ben te knap om aangevallen te worden door de duivel. <laughs> Too anointed to be disappointed. Too blessed to be stressed. Halleluja. Amen. Amen. I preach myself happy. <laughs> 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 maar ieder, ieder nieuw niveau, ieder nieuw niveau vraagt een nieuw. En ik hou van de boeken van Kenneth Hagen. En Kenneth Hagen schreef in zijn boeken. Kenneth Hagen grote bediening van genezing. Wonderen, mensen die van kanker genezen, bizarre wonderen. Maar mijn vader in zijn leven, dat hij financieel, altijd hij Grote wonderen, aan de ene kant financieel, altijd tekort. En hij beschrijft in zijn boek dat hij, hij loopt naar huis en zegt... God, wat is er aan de hand? Ik heb toch geloof. Kijk naar de mensen die genezen, kijk naar de wonderen die gebeuren. Maar nou, God zegt hem, je hebt geloof voor genezing. En je hebt geen geloof voor gezien. En we beseffen maar niet dat we geloof kunnen ontwikkelen op de verschillende vlakken van ons leven. Soms hebben we heel sterk geloof in het ene, maar niet in het andere. En daarom moeten we geloof bouwen. We moeten geloof bouwen. Iedere keer naar een hoger level. Iedere keer naar een groter level. Dat is de intentie. De wet van intentie. Dat je gaat, weet je, waar, dat je wil groeien. Dat je wil groeien. Amen. Dus je weet, God heeft me geroepen om zaken te doen. Ga dan geloof ontwikkelen in dat gebied. Amen. Dat is de wet van intentie. Groei komt niet zomaar. Heb intentie. Dan zien we het tweede principe. De leerling profeten zeiden tegen Elisa. Zie toch, de plaats waar we voor uw ogen wonen is voor ons de klap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvan naar een boomstam nemen. En een verblijfplaats voor ons maken om te wonen. Hij zei, ga maar. En een van hen zei, gaat u nog alsjeblieft mee met uw dienaren. En hij zei, ik ga zelf mee. Hier zien we het tweede principe. Dat is het principe van inzet. Groeien, uitbreiden is onze verantwoordelijkheid. Ze dus zeiden niet, oh de plaats waar we wonen is te krap. Dus nu gaan we hier zitten, bidden en wachten totdat God iets gaat doen. Dus die mensen die bidden en wachten, dat we tien jaar nog te bidden wachten. God zegt, ik heb talenten gegeven. En ik, doe business, doe er iets mee, ga er iets mee doen. Groeien, kon erin, ze moesten naar de jordaan toe, ze moesten de boomstammen haken, ze moesten gaan uitbreiden, ze moesten gaan groeien. Dus wij moeten iets doen om te groeien. Wij moeten iets doen om te groeien. In de roeping die God heeft, ga geloof bouwen. Dat je doet dat bewust, ga prekenluis, ga het woord, breng pijn door in gebed. Heer, wat wilt je? Dat je daarvoor gaat bidden, dat je dat ding door gaat bidden. Dat je gaat groeien in je karakter. Dat je ieder... Elke keer als je naar een hoger niveau gaat, komt er meer tegenstand, grote uitdagingen. Het Engels zegt: een ze, nieuw level, nieuw devil. Dus daar moeten we voor groeien om dat aan te kunnen. En dat is dus ons werk, onze verantwoordelijkheid. Weet je, als jij doet wat jij kan, doet God wat jij niet kan. Als jij doet wat jij kan, dan komt er uiteindelijk God en die doet wat jij niet kan. Dus ik zeg altijd: we bidden alsof alles van God afhangt ook met de pand, stuur de juiste mensen, danken voor de financiën. Maar vervolgens schamen we, alsof alles van ons gaat. Vervolgens beginnen we panden, we beginnen te overleggen. We beginnen dingen te regelen, we beginnen dingen klaar te maken. Weet je, God gaat geen contract uit de hemel aan te vallen. Dat zijn, sommige ja. mensen zitten daar te wachten. Weet je, dat zijn dingen waar je moet ons klaarmaken. In het Engels zeggen ze, organization causes multiplication. Organisatie zorgt voor vermenigvuldiging. Je moet een organisatie, uh, je moet organisatie bouwen. Het gaat niet om bediening. Het gaat overal. Je moet dingen regelen. Zodat God het kan zegenen. Amen? Amen. Is er ook gewoon toen Jezus het voedsel ging vermenigvuldigen? Dat hij zegt: zet ze neer in groepen van 50? Jezus begon dingen te regelen. Zodat vervolgens de zegen van God. En het onmogelijke komen. Organization causes multiplication. Als je wil dat God je zegt, zal je organisatie moeten bouwen. Het gaat om je huwelijk, om je werk, om je bedrijf, dat je dingen regelt. Amen. En dat is onze verantwoordelijkheid. Dus ik We dienen een God van actie. Amen. 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 Ik hoorde ooit iemand zeggen, ik weet dat het geen goede theologie is, dat weet ik. Ja. <laughs> ik ben blij dat Willem niet op de opening is gekomen. <laughs> maar als je God, in Engels, als je God schrijft, de eerste twee letters voorwaarts zijn go, de eerste twee letters achterwaarts zijn do. Alleen, God is een God van actie. Amen. Amen. Wij moeten gaan. Wij moeten doen. Het laatste wat Jezus zei, hij zei: Ik ben met je. Ga. Ga in heel de hele wereld. God is met je. Weet je, de hand van God is op je. Je hoeft het niet. Soms als je ergens gaat spreken als gastspreker, gaan ze bidden: Heer, ik bid dat u een zelf. Ik was al gezond. maar God me liep. Amen. Als ik gezond moet voor het moment, dan zijn we te laat. Amen. Amen. Sommigen zijn zomer we is helemaal weggekruipend als een stoel. Je bent gezalfd voor wat God je voor geroepen heeft. Amen. Dus ga er iets mee doen. Ga er iets mee doen. Waarom? Het is, en dat vind ik zo mooi in dit verhaal. Op een gegeven moment, de profeet zegt niet, oh ik ga even bidden of dit in het hart van God. Hij zegt nee, ga. Ga. Het zit altijd in het hart van God om uit te breiden, om te groeien, om te meenigvuldigen. Daar hoeven we niet voor te bidden. Deze tekst in Deuteronomium 1 vers 11. Als het gaat om teksten. Om teksten van mindblowing. Er staat. Dat de Heer je duizendmaal. Zal laten toenemen. Duizendmaal. Wie is er klaar voor? Duizendmaal.
1: De Engels zegt, mee. The
0: Lord increase you a thousand times more. Duizend keer waar je nu zit. Duizend keer waar je nu zit. Amen. Amen. Misschien ben je in een huisgroep gestart met vijf mensen, dat het er vijfduizend over worden. Als God ze helemaal zegt, dan komen we nog steeds in je huis. Oh <tieden> dat is het hart van God. Duizend keer meer. Duizend keer meer dan waar je nu zit. is altijd, het, het is een begin. Maar we gaan veel meer doen. Dat we, weet je, we zitten te vragen: we zitten niet op 0, 0,005% van alles wat God voor ons leven heeft. Ik geloof zo, er is zoiets aan de hand in Nederland. God zoekt de mensen die opstaan en meewerken, Die meewerken, die gaat erin. Amen. Dat je gaat en begint te doen wat God van je vraagt. En toch maar om het te delen. Ik geloof dat God iets bijzonders aan het doen is in Nederland. Toen ik aan het bidden was van, heer, wat moeten we doen met een pand. Sprak God tot me, Jeremia 32. En ik ging Jeremia 32 lezen. Het is het verhaal waar Jeremia de akker moet kopen. En dan zegt Jeremia dat het even op zoek 32. Dat quote ik een fout, en zeg maar staat: hij het fout in de bij mij bijvoorbeeld. Dus daar gaan, dat gaan we niet krijgen. Jeremia 32. Ik geloof dat dit een profetisch woord is van Nederland. Kan dat er tussendoor vandaag? Ja? Jeremia 32. Maar dat is een verhaal waar Jeremia zit in gevangenschap. En dan, moet, dan zegt God dat hij een akker moet gaan koken. En Jeremia zegt, Hier laat er iemand naar mij komen, en dan komt iemand naartoe, naar hem toe en die helpt hem om die akker te kopen. En dan vers 18, uiteindelijk koopt hij hem. En dan zegt hij op vers 15, Jeremia 32 vers 15, want zo zegt de heren van de legermacht de God van Israël er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. En toen wij aan het bidden waren voor ons gebouw, zei God: Zo zegt de Heer van Israël, er zullen weer gebouwen voor het Koninkrijk van God beschikbaar worden in Nederland. Amen. Ja. Ja, weet je dat de tijd klaar is dat we zitten in kleine schooltjes, kleine buurthuizen? Weet je ergens? Nee, dat we panden hebben, dat we gebouwen hebben voor het Koninkrijk van God. Amen. Ja. Ik geloof dat, dat, dat die tijd komt in Nederland. Ja. Weet je dat bediening geen part-time hobby is? En dan volgt daar basis. mensen volgen het toen een mooie tanden hebben voor het koninkrijk van God. Amen? Amen? Amen. Dus meteen, als de profeet zegt: Profeet zegt, nee, ga. Het is in het hart van God om uit te breiden. May the Lord increase you a thousand times more. May the Lord increase you a thousand times more. En God is geen God, dus God is geen God van toeval. De groei en uitbreiding komt bewust. En ik wil kort een stukje lezen uit twee kronieken 1, vers 6. Twee kunieken 1 6. Waarom? Omdat, u heeft u vroeger op zondagschool gezegd. of had zien. Ik ook. En heel vaak werd het verteld over het verhaal van Salomo. En dat Salomo de Heer verschijnt s'nachts in een droom aan Salomo. En dan zegt God, vraag wat ik je geven zou. Wat zegt Salomo? Oké, ja, één iemand heeft op gezet. Of, u op zondagschool gezeten. Of zegt Wat vraagt Salomo? hij ja. zei het. Dan wees altijd, als God aan je verschijnt in een droom... Je mag je niet vragen om geld, Tom... dan moet je vragen om wijsheid. En het is, een mooi, het is een mooi principe. Alleen het leek alsof het toeval was. Dat God uit het niks op een nacht bij Salomo verschijnt. Maar God is geen God van toeval. Laten we lezen in 1, 2 Kliniek 1 vers 6. En Salomo offerde daar voor het aangezicht van de Heer... op het koperen altaar, dat bij de tent van ontmoeting hoorde... Duizend offers bracht hij daar. Iedereen zegt duizend offers. duizend offers. Let op, vers 7. En die nacht verscheen God aan Salomo. Dan vroeg, vraag wat ik je maar geven zal. Het was geen toeval dat God die nacht verscheen aan Salomo. Salomo had inzet, het principe van inzet. Hij gaf duizend offers aan God. En die nacht verscheen God, het was geen toeval, die nacht. Hij offerde aan God, hij gaf zo'n groot offer aan God, dat God niet langer om hem heen kon, maar aan hem verscheen in een droom en vroeg vraag wat ik je mag geven zou. God zag dat Salomo God compleet vertrouwde met zijn vermogen en dan zegt God, nu vertrouw ik jou met mijn vermogen. Want hij vroeg niet om geld, het vroeg om wijsheid. En God zegt niet alleen, wijsheid zal ik je geven, ik zal je rijkste man ter wereld was in het hart van God. Niet in het hart van Salomon. Het was geen toeval. Soms denken we te veel dat God een God van toeval is. Nee, wel, handelen niet. Waarom verscheen God aan Cornelius? Handelingen 10. De eerste waarbij het evangelie werd gepredikt bij de heiden. De Bijbel zegt, Cornelius was een man. En hij gaf gaven aan het volk. En zijn gebeden stegen op tot God. Cornelius was een man die constant aan het geven was. Die constant aan het bidden was. En toen God een heiden moest kiezen. Om mee te beginnen om gered te worden door Jezus Christus. Koos die Cornelius. God is geen God van toeval. God kijkt naar je inzet. God kijkt naar je doen Of je klaar bent voor boven natuurlijk groei. Amen. Dus God is geen God van toeval. En ook maar, we moeten heel vaak uitbreken waar we nu in zitten. Ik denk dat ik in de auto zat, we hadden meer nodig dan onze bediening. En ik zei, heer, we moeten financieel naar een hoger niveau. En God zei, is goed. Bel die op, zegt dat je zijn project hebt betaald. Bel die op, zegt dat je betaalt. En God op mijn allemaal dingen in mijn hart. En ik zeg: Nee, nee ik bedoel, wij, wij hebben iets nodig. Ja. Maar God neemt het anders. Wat zegt wel die op, Zeg dat je het wel. Wel nieuw. Als wij naar een financieel bevel, zullen God ook meer moeten vertalen dan wat we nu al in onze handen hebben. Ja. Amen. Amen? Amen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is ook in je leven. Uit ik twee principes gedeeld. Het principe van intentie moet willen groeien en moet je inzetten. Wat ik mooi vind, handelingen 2, wie kent handelingen 2, uitstorting van de Heilige Geest? Bernhard Havel. De geest van God wordt uitgestort. En er zijn de mensen die stellen twee vragen in handelingen 2. De eerste vraag is: wat is dit? Dan begint Petrus uit te leggen. En daarna: wat moeten we doen? Ken je het? Wat moeten we doen om te worden? Dus de geest van God begint te bewegen. En twee vragen die zichzelf stellen: wat is dit en wat moeten we doen? Als de geest van God iets begint te sturen in je leven, Als de geest van God begint op te raken, moet je jezelf twee vragen stellen. Nummer één, wat is dit? Maar nummer twee, wat moeten we ermee doen? Je moet iets gaan inzetten waar God mee aan de gang kan gaan. Amen? Amen. Dat is het principe van inzet. En nu het laatste principe. Iedereen klaar voor het laatste principe? Zeg dat ik ben er klaar voor. Ja. Zo ging hij met hem mee, vers 4. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde toen een van hen de boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde: Ach, mijn heer, het was nog wel geleend. En de man van God zijn Waar ze het gevallen? En toen hij bij de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp er naartoe en deed het ijzer boven draaien. Hij zei: Haal het naar nou me toe. En toen strekte hij zijn hand uit en hij pakte het. Het derde principe is het principe van ingrijpen: Ingrijpen. Als wij doen wat wij kunnen, dan begint God te doen wat wij niet kunnen. Als wij doen wat wij moeten doen, dan grijpt God in één keer in om te zorgen dat je bovennatuurlijk groeit. In dit verhaal je zou kunnen zeggen, wat ze waren toch bezig om het huis van God uit te bouwen. Ze waren goed bezig en toch dreigt het helemaal mis te gaan. Als je, als je naar een nieuw niveau gaat, dreigt het mis te gaan. Waarom je zit op een niveau wat je niet gewend bent. Er komt meer tegenstand, grotere uitdaging. Want dan is daar de hand van God die de bel weer laat drijven. Amen. We dienen een God die de kop van de bel laat drijven. Als jij bezig bent met groei en uitbreiding. En het blijkt, blijkt mis te gaan. Dan dienen we een God die de kop van de bel weer naar boven haalt, zodat je verder kan groeien. Dat je verder kan uitbreiden. Er is bovennatuurlijke kracht om te groeien en om uit te breiden. Dat is het principe van interventie. Als wij of, of ingrijpen. Als wij, als wij doen wat wij kunnen, doet God wat wij niet kunnen. Als wij doen wat wij kunnen, doet God wat wij niet doen, kunnen. Weet je, als alles misgaat, is het niet de tijd om je geloof te betwijfelen, om geloof te hebben. Amen? Amen? Sommige mensen geloven in genezing tot ze ziek worden. Ze geloven in voorziening totdat ze tekort blijven te zijn. Ze geloven in dat God huwelijk heeft op ze luxe dus hebben. Dat is juist de tijd om te geloven en niet om te betwijfelen. Als alles mislukt gaat, is tijd om geloof te, te hebben en niet om je geloof te betwijfelen. Amen. Want God is altijd op zoek naar geloof. God koppelt altijd zijn krachten en zijn wonderen aan geloof. God is op zoek naar geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behalen. Maar als er geloof is, geef je ruimte aan God om te werken. Je geeft ruimte aan God om te werken. Daarom is geloof zo belangrijk. Hebreeën 4 vier zegt: Zo zien we dat het volk van Israël niet kon ingaan vanwege ongeloof. Ik denk als wij in het groeien in geloof, als wij ongeloof hebben wat God wil doen, kunnen we nooit die beloofd in hebben. Smit Wigglesworth, groot man van geloof. Ken u de Smit Wigglesworth? Smith Wigglesworth, hij wekte de mens op uit de dood. Rauw geloof. Maar hij zei, God zal 1 miljoen mensen overslaan om één man met geloof te komen. En dan zei, ja, maar dat is wel heel radicaal. Hoeveel is gelieten waren er in de bestijn? Theologen komt er 2 miljoen. Hoeveel kwamen in het beloofde land? Twee. roze waren God sloeg letterlijk een miljoen mensen over. Om twee mensen die wel geloof hadden in de beloofde land te zijn. God is op zoek naar geloof. Amen. Amen. En dit is een tekst, de laatste tekst die ik wil lezen. Denk ik. Deze tekst. Man, man, als je dit leest. Dan ben ik wordt heel enthousiast. Ik het voor gegeven. Ga maar mee naar het boek Amos. Probeer probeer het een beetje snel te vinden. Sommigen moeten morgen aan het werk. En als je Amos zegt, doe ik bij. Als je in een kerk spreekt en je zegt, ga spreken met Amos, of Habakkuk. Kun je drie kwartier later terugkomen, en heeft iedereen nog gevonden. Amos. Amos hoofdstuk 9. Deze tekst van de laatste keer komt het iedere keer naar me toe. Amos hoofdstuk 9, aan vers 13. Als je begonnen hebt, zegt de kleinste de Heer. Ja. Amos 9, vers 13. Zie, er komen dagen spreekt de Heer dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en alle heuvels doordrenkt zullen worden. Ze dus je denkt, wat is dit voor tekst? Maar waarom zegt, zie, de, 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 de komen dagen zegt God dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier. De New Living Translation zegt het zo. De tijd komt dat de vruchten sneller zullen groeien dan dat je kan oogsten. Een andere vraag zegt, de tijd komt dat de maaier de zaaier in zal halen. De tijd komt in leven dat de maaier de zaaier in zal halen. Dan ben je aan het zaaien geweest in leven, aan het zaaien, je inzet gehad en inzet gehad en er lijkt niks te gebeuren. Maar dan komt de tijd dat de maaier de zaaier in had. dat daar in één keer een interventie is van God. Dat daar in één keer een doorbraak is van God. En dat alles wat je gezaaid hebt, honderdvoudig ook. Staan we Er komt een tijd in leven. Wie heeft hier gezaaid in dingen? Wie heeft hier geloofd voor dingen? Wie heeft hier voor dingen? De tijd komt dat de maaier de zaaier in zal halen. Dat geweldig je gaan, dat het saaier bent. In één keer de maaier het in had. Ook financieel, dat dingen zo hard gaan. Weet je, ik geloof. Hij legt in principe van een tiende offers en geven. De mensen die ons kennen, onze bediening, bestaan ervoor. beschamen ons er niet voor. Weet je, ook als bediening. Weet je, elke maandag, niels, de kantoor, administratie, het Eerst dat we een begeven tiende van wat binnen is gekomen. We geven offers van wat binnen is gekomen. En soms als je gaat rekenen, als je gaat kijken hoeveel je weggeeft. Ik the als, als we dat geld dan ook kunnen gebruiken. Maar alles wat we in de hand van God leggen, wordt vermenigvuldigd. Alles wat je in de hand, net zoals het jongetje. Met zijn vijf broden en twee vissen, was nooit genoeg om de menigte te doen. Maar hij legde het in de handen van Jezus. En het werd vermenigvuldigd. Dus we zijn constant aan het offeren, constant aan het zaaien. En dan lijkt het soms dat er niet zoveel terugkomt als je zaait. Totdat we dit gebouw nodig hadden. En we gingen in één week, kwam er meer binnen dan het hele jaar daarvoor. Want er is een tijd dat de maaier de zaaier in haalt. Halleluja. Kom op. Als je ook hebt in je leven. Geef het een applaus. En verklaar over je leven dat het de tijd is dat in de maaier de zaaier in haalt. Heb je ook de tijd je leven. Wij is voor het verleden. De maaier zullen de zaaier in haalt. Weet je. Het is onmogelijk om Jezus op de eerste plaats te zetten. En op de laatste plaats te eindigen. Halleluja. Ik lig vannacht nog zo in bed. Halleluja, halleluja, halleluja. Het is onmogelijk om Jezus op de eerste plaats te zetten en als laatste te eindigen. De Bijbel zegt, je zal de kop zijn en niet de staart. Uitsluit het omhoog en nooit naar beneden. Want het is een moment dat in één keer, dat in één keer de geest van God komt. Ik heb al een paar keer verteld. Ik vind het zo'n krachtig verhaal. Het verhaal van pastor David Depot. Kennen jullie hem? Pastor David, dat je hebt als ik het verhaal, vertel misschien wel. Was een jonge man in Afrika. Tot zijn achttiende levensjaar was hij zo arm. Dat hij geen schoenen aan zijn voeten kon betalen. Zo arm was hij. In Afrika. Op een gegeven moment kreeg hij een baan, hij trouwde. Hij diende weinig geld. En hij zat in het oudste team van de kerk. En die voorganger van die kerk was een profeet. En die riep al zijn leiders bij elkaar, 120 leiders. En die voorganger zei. We hebben een financiële nood in onze kerk. We willen vragen aan alle leiders om je hele bankrekening leeg te maken. En te geven aan de kerk. En David je dekker die nooit geen cent had gehad tot zijn acht. ging naar huis, samen met zijn vrouw. Ze pakten al het geld wat ze hadden. En de volgende dag kwamen ze terug. En ze legden het op het altaar. En al die leiders waren daar. En die voorgaande vroeg, wie heeft er gisteren gedaan wat ik vroeg? En hij verwacht dat iedereen in die kerk zijn hand maar het was een grote verbazing. Alleen hij en zijn vrouw steken handen. Ze waren de enige die al ze gegeven. En die voorganger, die een profeet was, Zegt Het is niet waar, we hebben geen nood als kerk. Maar het was een test. En zo spreekt de Heer: Omdat je dit gedaan hebt, ga ik je brengen op een plek waar geen mens je kan brengen. Nu, David Olivepopo. ...heeft de grootste kerk op de hele wereld. 18 miljoen mensen over heel de hele wereld zitten in zijn kerk. Hij heeft een gebouw waar meer dan 100.000 mensen in kunnen. Hij is gebracht op een plek waar geen mensen kan brengen. Maar in één keer was dat een moment... Hij gaf alles. Net zoals een Salomo. Duizend brandtoffers. Je denkt misschien, hoe kan God dit ooit vergoeden? Maar er is een moment dat de Maaier de zaaien is haar. En God bracht ze in hele moment. Vanaf dat moment zegen op zegen op zegen. Hij is een van de rijkste mannen van Afrika... Hij heeft een kerk met 18 miljoen mensen, overal bereikt die mensen bij Jezus. En hij is op een plek gekomen waar geen mensen hem kan brengen. Hij is op een plek gekomen waar geen mensen hem kan brengen. En ik geloof de in. Daarom vragen we niemand persoonlijk om giften. Er kan niemand zeggen dat ik naar hem toe ben komen. Wil je alsjeblieft, weet je wel, geld wil geven. Nee, ik doe een algemene oproep eruit. En God spreekt om mensen om te geven. Want als God me er niet kan brengen, wil ik er niet eens zijn. Amen. Amen. Als God je er niet kan brengen, hoef je er niet te zijn. Maar als God je er wil hebben, zal hij alles doen om je er te krijgen. Halleluja. Want er is een moment dat in één keer de maaier, de zaaier inhoudt. En ik geloof dat dat voor veel mensen geldt in deze zaal. Dat de seizoen komt, dat de maaier, de zaaier inhoudt. Mensen met een bedrijf die misschien alles kwijt zijn gaan, maar het leven zaaien, leven er ook. En in één keer gewoon God je brengen, waar geen mens je brengen kan. Amen. Amen. God is een God van wonden. Oh, Alleluia, I preach myself happy. <lacht> Waarom dit verhaal? Om te laten zien, God is een God van boven natuurlijk. Amen. God is een God, dat is altijd in zijn hart, is altijd in zijn hart. En als wij ons inzetten, dat principe, en ja, wij doen wat wij doen, is daar in één keer de hand van God... ...die doet wat wij niet kunnen. Die doet wat wij niet kunnen. Amen. We gaan je mis naar voren komen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... ...maar ook een verspreider daarvan... ...wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie... ...help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...